0: Herzlich Willkommen, schön, dass du wieder eingeschalten hast. Wir sprechen heute über ein Thema, das ganz viele immer wieder auch dazu bringt, mir zu schreiben und mir die Frage zu stellen, Masi, wie werde ich denn gelassener, wie schaffe ich das, entspannter durchs Leben zu gehen? Das ist so pauschal natürlich auch gar nicht zu beantworten, aber von vielen aus dem Umfeld wirst du hören, meditier doch mal, geh doch mal ins Yoga, das tut total gut, das wird dich entspannen. Ganz viele meine Teilnehmer, muss ich aber auch sagen, haben Probleme damit und das ist auch so meine persönliche Erfahrung, wenn du noch nicht so weit bist, mit deinen Emotionen umzugehen, wenn du nicht weißt, woher die Emotionen kommen, dass du dich aufregst oder warum du so gestresst bist, dann wird dir auch Yoga in diesem Moment nicht wirklich viel helfen, kann sogar kontraproduktiv werden und in eine ganz andere Richtung gehen. Ja Und darüber möchte ich heute nochmal sprechen, auch am Ende mit einer Praxisübung für dich, wie du in deine Gelassenheit und Achtsamkeit, Stress, Entspannung kommst und freue mich, wenn du weiterhin dran bleibst. Bis gleich! Ja, schön, dass du wieder da bist oder noch da bist und ich möchte natürlich gleich direkt einsteigen. Und ähm, ja, wie gesagt, ist es so, dass sehr häufig jeder startet mit dem Wunsch, gelassener zu werden und sich zu entspannen. Und äh, wir erwischen uns auch sehr, sehr häufig dabei, wenn wir unser Umfeld betrachten und Kommentare ablassen, wie man, der soll sich doch mal entspannen oder sie könnte entspannter sein oder ja, entspann dich mal. Ich finde, diese Wortwahl ist immer so, ja, der, der, der Dolch ins Herz sozusagen. Weil in dem Moment, wo du so auf 100 bist, dich aufregst, solche Dinge zu hören, das kenne ich persönlich selbst auch, ähm, trifft das dann einen immer so fast nochmal und pusht einen nochmal direkt hoch. Also entweder im Konflikt heraus ist das eine total unangebrachte Aussage, die musst du natürlich annehmen in dem Moment, aber wenn du jetzt dich selbst in diese Situation bringst, dass du merkst, ich bin so komplett gestresst, ich bin komplett oben drüber, ich fühle mich komplett genervt und gestresst, dann versuch es mal wirklich die Distanz zu schaffen. Also ob das jetzt im Büro ist, was natürlich sehr häufig vorkommen kann, oder im Umfeld, vor allem auch mit der Familie, da lässt man sich dann doch noch mal eher gehen und flippt vielleicht kurz aus. Ich bin schon auch der Meinung, dass Dampfablassen richtig ist, auf jeden Fall den Konflikt auflösen, aber im ersten Feld solltest du erstmal für dich prüfen, was ist eigentlich gerade los, also was, was beschäftigt dich, was hat jetzt diesen Stress ausgelöst und ähm, ja, ich kann jetzt hier direkt schon mit den Praxisübungen anfangen, indem du dir jetzt erstmal für dich eine Übersicht schaffst, ein Quadrat, ein Blatt, wie auch immer, ganz oben anfängst, mal zu schreiben, ähm, ja, was ist passiert. So, du verlässt jetzt den Raum, du verlässt den Platz, du, du wachst auf und ähm, empfindest etwas. Ja? Du fühlst dich gestresst, genervt und das schreibst du jetzt erstmal auf. Und dann schreibst du im zweiten Feld tatsächlich auf, wie sich das bei dir äußert. In Form von, ich bin aufgeregt, ich bin nervös, ich bin laut, ich bin wütend. Was ist deine Emotion, die du jetzt mit einem Wort beschreiben möchtest? Der dritte Weg wäre jetzt, das Gefühl dabei körperlich wahrzunehmen. Mein Kopf pocht, meine Ohren pochen, ich schwitze, ich habe Herzrasen, ich habe eng in der Brust. Dann wandere mal runter Richtung Bauch, spürst du da Krämpfe, hast du vielleicht Kribbeln, vielleicht ein anderes Gefühl, hast du taube Hände? Und dann beobachte dich doch mal von innen nach außen und nehme mal deinen Körper wahr, was gerade in diesem Umstand in dir drin passiert. Und im nächsten Schritt schau dich mal von außen an, wie deine Körperhaltung ist. Du kannst jetzt aufstehen, du kannst jetzt sitzen und versuche mal wirklich dich in diese Situation reinzudenken und dich zu beobachten. Hast du die Hände vielleicht zusammengefaltet zwischen den Schenkeln, Hast du vielleicht die Hände hinterm Rücken? Hast du die Arme verschränkt vor dem Körper? Auch die Körpersprache ist ein unglaublich wichtiges Indiz dafür, wie du andere Menschen wahrnimmst oder auch selbst erkennst, was deine Körperhaltung derzeit, in welcher Phase du steckst. Ganz also oft Vergleich mit einem Hund, wenn er auf dich zukommt und hat Angst, dann wird er den Schwanz einziehen und die Ohren flach nach hinten klappen. Und wenn er Angst bekommt, fängt er an, die Zähne zu fletschen. Das ist jetzt ein extremes Beispiel. Ich komme ja auch immer gerne mit Beispielen der Tierwelt oder auch den Kindern, weil diese Lebewesen, sage ich jetzt mal, eben nicht manipuliert sind. Du kannst Kinder und Tiere erstmal in der Emotion und im Gefühlsausbruch gar nicht beeinflussen, zumindest nicht in den ersten Jahren. Du kannst sie natürlich dahingehend erziehen und ihnen sagen, wenn das und das passiert, dann wird das und das die Konsequenz sein. Aber intuitiv ist es so, dass Kinder, wenn sie etwas nicht möchten, wütend werden, sich auf den Boden legen oder schreien, in irgendeiner Form sich mitteilen möchten. Und Tiere sind ja meistens eher so die Vorsichtigen, gehen eher einen Schritt zurück, machen sich klein und flach und beobachten erstmal die Situation, um einzuschätzen, Flucht oder Angriff. So, und genau bei diesem Punkt sind wir jetzt auch schon wieder. Ähm, Flucht oder Angriff hat für den Menschen heutzutage nach ganz vielen von tausenden Jahren eine ganz andere Bedeutung. Aber der Instinkt, unsere Sinne sind ja immer noch stets vorhanden. Das heißt, empfängst du jetzt eine Stresssituation, einen Vorgesetzten, einen Partner, der mit dir anfängt zu streiten, hast du das Gefühl, es wittert, Gefahr und der Körper wird folgendes tun: Stresssymptome zeigen oder Stresssymptome ausschütten, Stresshormone ausschütten ähm, und dementsprechend dich in die Handlung bringen. Das heißt, bleibst du stehen, gehst du in die Konfront Konfront Konfrontation, Mensch, da habe ich Sprachfindungsprobleme äh, wieder, oder. Du gehst in die Flucht. Flucht heißt, ich möchte rausgehen, ich möchte mich wegdrehen, ich möchte in dieser Situation gerne einen Bruch haben. So, und jetzt stell dir vor, dass dein Vorgesetzter oder die Person, mit der du gerade in Konflikt bist, etwas in dir auslöst. Du kannst erfahrungsgemäß immer sagen, dass eine Gelassenheit erst dann entstanden ist oder entsteht, wenn du die Situation schon einmal erlebt hast und gut ausgegangen ist und du kannst darauf vertrauen, dass alles gut wird, dann bist du gelassen. Das heißt, wenn du weißt, ein Beispiel, die U-Bahn fährt in 10 Minuten los und du hast noch genügend Zeit, dorthin zu laufen, hast aber auch noch ein... Puffer an Zeit mitgebracht und du verpasst diese U-Bahn, dann wirst du dich gar nicht darüber aufregen, weil du genau weißt, du hast noch genügend Zeit. Das ist deine Prognose, die im Kopf passiert, in Sekunden. Wir haben pro Tag um die 100.000 Gedanken und um die 30.000 Entscheidungen, die wir treffen. Das heißt, Entscheidung, ich beeile mich jetzt, dass ich die erste U-Bahn bekomme oder ich entscheide mich für Entspannung, Gelassenheit, weil ich weiß, ich habe noch eine zweite U-Bahn, die ich schaffen kann. Das sind kleine Brücken und Eselsbrücken, die du dir natürlich immer im Vorfeld gut einplanen und einkalkulieren kannst. Um jetzt aber wieder zurückzukommen, um dein Gefühl wahrzunehmen. Du bist jetzt auf jeden Fall nicht gelassen, denn du regst dich im Moment sehr stark auf. Das heißt, es wird etwas in dir getriggert, etwas, das du schon kennst, sonst würdest du dich nicht so aufregen. Das heißt, jemand bestimmt über dein Sein, Jemand bestimmt über eine andere Handlung, das gegen deine Erwartungen spricht. Vielleicht führt er das nicht aus, was du angewiesen hast. Vielleicht ähm, folgt der andere nicht dem Ideal, was du gerade dir in deinem Kopf zurechtrückst. Es kann privat sein, es kann beruflich sein. Es kann natürlich aus der Führungsebene herauskommen. Es führt definitiv zu einem Konflikt, der in dir eine Erwartungshaltung oder eine Erinnerung auslöst, die dich stresst. Ähm, Stress ist... Kann natürlich auch sein, dass du genau weißt, die Zeit ist jetzt zu knapp, um gewisse Dinge zu tun und du bekommst noch mehr Arbeit. Oder Anrufe dazwischen während eines Arbeitsprozesses. Du gerätst in Gefahr, du stehst an einer Ampel, du schaffst die Zeit nicht, du bist in Gefahr. Dein Körper kennt nur Flucht oder Angriff, vergess das nicht. Also wenn das Signal kommt, dein Körper wittert Gefahr. Frag dich erstmal, nachdem du analysiert hast, wo in deinem Körper Stress entsteht, was ist denn die Konsequenz, wenn das jetzt nicht eintritt, wenn ich zu spät komme, wenn ich das nicht tue, wenn der andere das nicht tut, warum regst du dich so auf, was ist die Ursache und was ist die Wirkung. Das solltest du klar definieren. So, Jetzt habe ich eben gesagt, wir haben 100.000 Gedanken täglich. In Sekunden entscheiden wir ganz schön viel. Das heißt, wenn du das jetzt erstmal aufschreibst und übst und beim nächsten Mal diese Reihenfolge durchgehst, dir die Zeit nimmst, in fünf Minuten erstmal zu analysieren, was derzeit in deinem Stresszustand passiert, dann bekommst du natürlich auch eine gewisse Übung darin, Entscheidungen zu treffen, abzuwägen. So wie, ich reg mich jetzt gar nicht darüber auf, das ist jetzt gar nicht relevant oder das muss jetzt nicht sein. So, also zum einen, ich möchte gelassener, ich möchte entspannter werden, hat natürlich immer etwas mit deiner persönlichen Einstellung zu tun. In sehr, sehr vielen Fällen ist es so, dass wir ähm, die Schuld woanders suchen, indem wir einfach den anderen beschuldigen sagen, ja, der hat mich so aufgeregt, das war seine Schuld, das tun nämlich auch kleine Kinder sehr gerne. Oder im Streit man anfängt, jetzt hat man das Thema wieder und wieder auf den Tisch gepackt. Warum streiten wir uns schon wieder? Weil es nicht ausgesprochen wurde, weil nicht beide Parteien eine Einigung gefunden haben. Ist natürlich auch die Frage, ist es möglich, dass man immer eine Einigung findet? Auch das kann zur Gelassenheit führen, denn der Punkt ist der, dass Menschen nicht sich immer einig sind. Und man einen Mittelweg finden muss. So die Gelassenheit dazu wäre natürlich zu sagen, ich wünsche mir das, du wünschst dir das, was ist die Mitte, dass wir beide glücklich sind. Jeder für sich findet eine Lösung. Um den Schlenker zum Yoga zu machen, während du in einer extrem gestressten Situation bist oder einen Angstzustand hast, vielleicht auch eine Emotion, die etwas auslöst wie Panik, Versagensangst oder vielleicht auch eine Eifersucht, vielleicht auch eine Art von, ja jetzt nicht nur Stress im Zeitmanagement, sondern tatsächlich in deiner Handlung ein Stress verursacht, Höhenangst, Flugangst. Es gibt diverse Ängste und Stresssymptome. Also egal, was du für dich jetzt definiert hast, hast du eines Tages die Erfahrung, dass du verschiedene Arten von Stress empfindest. Methoden, um diese aufzulösen, gibt es natürlich auch unglaublich viele. Ich arbeite mit bis zu elf Methoden, weil ich diverse natürlich auch gelernt habe. Zum einen aus dem Sportwissenschaftlichen, aus dem Leistungssport gibt es unglaublich tolle Mentaltraining-Techniken, die man anwenden kann. Auch die werden dir nicht in jeder Lebensphase helfen. Auch da wirst du merken, wenn du dich und deinen Körper Besser kennenlernst, mehr Körperbewusstsein hast, wirst du merken, dass nicht jede Stresssituation die gleiche Auswirkung auf dich und deine Emotionen hat oder deine Gefühle. Also immer betrachten, lern dich kennen und schau mal genau, was für eine Art Stress kommt auf und was hat dir dabei geholfen. Wenn du merkst, dass der Umstand nicht mehr zu ändern ist, zum Beispiel helfen Atemübungen. Erstmal runterkommen, tief ein- und ausatmen. 1, 2, 3, 4, 5 bis 10 Atemzüge, wiederhole das einfach eine Minute und du wirst merken, gut, man ist gelassen und spannend. Es gibt Meditationen, die dir natürlich helfen. Bist du aber in einem Zustand, wo du so unter Angst stehst, wird eine Meditation dir wahrscheinlich nicht helfen, im Gegenteil, sie wird vielleicht sogar verschlimmern. Also ich rate davon ab, in wirklich Panikattacken, Angstzuständen, Eigeninitiative zu ergreifen, dich zu therapieren, sondern für dich wirklich Wege auch herauszufinden, vielleicht mit einem Coaching-Gespräch zu testen, auch mit jemandem, der Erfahrung hat in diesen Umständen, mal zu prüfen, was für dich eine mögliche geeignete Situation ist. Ich arbeite auch mit EFT, das heißt mit Klopftechniken oder mit der Wing Wave Methode. Dürfte es ja gerne nochmal googeln. Ich werde euch auch gerne die Links in die Show Notes einpflegen, dass ihr mal nachlesen könnt, um herauszufinden, was für dich vielleicht möglich ist, was für dich gut tut oder wo du das Gefühl hast, ja, das könnte ich mir mal anschauen, das tue ich mir mal an sozusagen. Yoga und Meditation ist immer etwas, das auf jeden Fall deinen Zustand meistens verstärkt. Es ist so, dass, ob du traurig bist, dann wirst du Emotionen fühlen. Es wird sein, dass deine Energiekanäle, wie auch die Chinesen es in der Kinesiologie sagen, die Meridiane, die Chakren, wie auch immer. Es gibt viele Namen dafür, Faszien, die verklebt sind. Im Yoga natürlich geöffnet werden die Kanäle, sorgen dafür, dass ein Stoffwechsel und die Durchblutung stärker wird. Das heißt, Blut fließt schneller, das Herz kann wieder besser gleichmäßiger schlagen. Der Puls reguliert sich, es hat natürlich aus dem sportwissenschaftlichen Aspekt unglaublich entspannende Wirkungen, auch entstressende Wirkungen die du langfristig, wenn du diese tust, natürlich gesundheitsfördernd sind und darum gibt es auch die Präventionskassen für zum Beispiel äh, gegen Burnout oder gegen Depressionen. Wenn du aber mitten in einer Phase des Lebens bist, wo du sagst, ich habe Lebensängste, ich habe oder Todesangst, ich habe Panikattacken, kann natürlich ein Yoga und eine Meditation schon doch auch etwas in die falsche Richtung gehen. Also sei wirklich da auch bedacht und achtsam. Versuch mal selber zu hinterfragen, wo du das Gefühl hast, das würde dir jetzt gut tun. In ganz vielen Fällen sind einfach auch Muskelentspannungsübungen sehr, sehr hilfreich, weil man tatsächlich mit dem Gehirn arbeitet und damit durch den Körper wandert und abgelenkt wird von seinen Gedanken. Vielleicht erdet es dich einfach, vielleicht entspannt es dich auch einfach ein bisschen geistig und mental und das sollte zu Beginn ja auch hilfreich sein. Also du siehst, das Thema, wie wird man gelassen und spannend, ist gar nicht so einfach und es ist auch gar nicht so easy, das so schnell zu lernen. Du brauchst natürlich in ganz vielen Bereichen sehr, sehr viel Praxis und auch Übung und es wird immer wieder dazu kommen, dass neue Menschen in dein Leben treten, neue Situationen in dein Leben treten, neue Stressursachen ähm, auftreten oder Umstände, die du einfach noch gar nicht kennst, aber die dich erinnern an eine alte Angelegenheit. Natürlich ist es immer sehr sehr hilfreich, wenn man im Bereich des Persönlichkeits, äh, der, im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung an sich arbeitet, um sich selber zu verstehen und kennenzulernen. Und dazu habe ich auch heute einen Post gemacht auf Instagram, der ein bisschen mehr Einblick in die Arbeit gibt und vielleicht dir ja auch ein bisschen mehr Verständnis dafür gibt, was es denn heißt, an sich selber zu arbeiten. Und ganz viele Menschen haben in vielen Jahren der Entwicklung einen Riesensprung gemacht. Und erfahrungsgemäß ist das zwischen 20 und 30. Wir kümmern uns viel, viel mehr darum, wie wir unsere Zukunft aufbauen, wie wir ein Haus bauen, eine Familie gründen, wie wir Geld zusammenbekommen, wie wir unsere Zukunft absichern, wie wir unsere Träume verwirklichen. Und wir kommen in eine Handlung so, dass wir diesen Sprung in der Persönlichkeitsentwicklung sehr häufig ja wirklich überspringen oder vernachlässigen. Das heißt, steckst du inmitten einer Eheplanung, in einer Hochzeit, in einer Phase, wo du vielleicht ein Elternteil wirst, in einer Phase, wo du vielleicht Karriere machst, hast du nicht die Zeit und den Kopf dafür, dich um deine Befindlichkeiten zu kümmern? Natürlich ist das Streben immer, dass wir besser werden, uns optimieren. Und wir sehen eine Persönlichkeitsentwicklung sehr häufig eigentlich mit der beruflichen Entwicklung. Die persönliche Entwicklung kommt meistens wieder dann, wenn ein Riesenereignis in dein Leben tritt, indem du gekündigt worden bist, indem du krank bist, indem du dich getrennt hast. Und das ist deswegen immer so witzig, dass man sagen kann: Ja, um die 30 sind die Scheidungsquoten am höchsten oder auch die Trennungsquoten am höchsten. Das hat natürlich immer etwas damit zu tun, in welcher Lebensphase man steckt und die Herausforderung ist eben die, dass man in dieser Zeit der Ehe, in dieser Zeit der Partnerschaft mit einer Firma, mit einem Unternehmen, sich selbst erlaubt, auch wieder sich neu kennenzulernen, füreinander da zu sein und Verständnis zu haben, dass sich Menschen verändern. Das ist unsere Natur, das ist unser Streben, dass wir wachsen, uns entwickeln und dass wir uns Wissen aneignen, dass wir uns verstehen und gut fühlen im Körper. Ähm, Überwiegend sind meine Klienten zwischen 30 und 40. Es gibt natürlich auch welche, die so drüber sind. Aber letztendlich sind alle immer wieder in der gleichen Lebensphase. Das heißt, du steckst in deinem Leben fest. Deine Persönlichkeitsentwicklung hast du ein bisschen vernachlässigt. Dir wächst alles über den Kopf und spürst jetzt in dem Moment, ich bin komplett überfordert. Und dass einen Emotionen natürlich dann das Leben schwer machen, Stress einem das Leben schwer macht, ist ja ganz normal, weil du eigentlich wie ein Doppelleben geführt hast. Dein Körper ist nur mitgelaufen. Dein Geist hat alles gesteuert. Du warst einfach nur getrieben und hast funktioniert. Und darum brauchst du dir heute hier an dieser Stelle, wenn es dich betrifft, wenn du den Wunsch hast, gelassener zu werden, den Wunsch hast, dich zu verändern, musst du dir keine Vorwürfe machen. Es ist nicht deine Schuld. Es ist auch nicht die Schuld der äh, Leistungsgesellschaft. Es ist von niemandem die Schuld, weil wir täglich in eine Rolle wachsen, täglich in eine Funktion äh, trainiert werden und konditioniert werden. Und dass der Mensch keine Maschine ist, das haben die heute endlich auch mal begriffen bei den Krankenkassen. Darum ist es so extrem, vielleicht merkst du das auch, dass viel mehr Leute in diese Spiritualität gehen, viel mehr in diese Coaching-Schiene gehen, weil die Menschen einfach, das Verständnis und Bewusstsein verloren haben. Und wir werden von klein auf trainiert und konditioniert auf das Leben vorbereitet, wie man alles Mögliche bewältigt, Versicherung abschließt, wie wichtig es ist in die Rente, das und das und das. Aber tatsächlich, Achtsamkeit und Bewusstsein, das wird den meisten nur durch den Sport beigebracht. Und darum an dieser Stelle kann ich dir jetzt heute vielleicht auch ein bisschen mehr Verständnis in meine Arbeit geben, denn ich habe über 20 Jahre ein Doppelleben geführt im Bereich der Karriere und im Bereich des Sports. Und es war immer mein Ziel und mein Wunsch, das alles in ein Programm zu packen, um den Menschen beide Seiten zu ermöglichen, Körper und Geist zusammenzuführen, um nicht erst in eine Krise oder in eine Krankheit zu kommen. Das war meine Intention dazu und darum bin ich super, super dankbar und froh darüber, dass ich so viel Wissen und ähm, hoffentlich auch für dich hilfreiche Tipps geben kann. Ja, und das hat sich doch jetzt hier mit der Podcast-Episode etwas in die Länge gezogen. Aber du merkst vielleicht auch, dass da mein Herz für schlägt, mein mein, ja ich da komplett aufblühe und stundenlang darüber philosophieren könnte ähm, ja ich freue mich in diesem Bereich auch vielleicht den einen oder anderen Gast dann im nächsten Jahr begrüßen zu können es gibt einfach grenzenlos Informationen und Wissen Erfahrung vieler Forscher vieler ähm, Profisportler vieler Coaches Mentoren die über viele viele Jahre ganz viel zusammengetragen haben und ich denke das ist einfach so viel Wissen, so viel wichtiges Wissen, was ich teilen möchte. Und darum bin ich sehr, sehr dankbar, wenn du weiter hier auf meinem Podcast bleibst. Wenn er dir gefallen hat, dann bedanke ich mich dafür, wenn du so lieb bist und mir eine Bewertung gibst. Vielleicht hast du auch Lust, mir noch auf Instagram zu folgen, falls du heute neu dazu gekommen bist. Und ansonsten wünsche ich dir alles Liebe, bleib gesund und bis bald. Deine Marci.